0: Outro dia, um cliente me disse que ao receber feedback em sua avaliação de desempenho, que ele não conseguiu nem ouvir nada dos elogios que o gestor estava fazendo, pois ele já sabia que na sequência viria um retumbante MAS, que seria então a segunda parte da avaliação, onde seriam apresentadas as fragilidades e pontos a desenvolver. As pessoas elas ficam tão tensas esperando a crítica que nem sequer conseguem aproveitar os elogios. Eu sou a Adriana Ferrareto, eu sou especialista em talentos. Hoje a gente vai falar sobre exatamente como lidar de maneira estratégica com os nossos pontos fracos. E o que de fato são pontos fracos. Escola de Carreira, com Adriana Ferrareto. A gente tem uma tendência a olhar para o ponto fraco apenas e pensar que temos muitas fragilidades e isso vai nos desanimando, porque temos tantas coisas para resolver. Mas olha que interessante, se eu te mostrar um lençol branco enorme, mas que tem um pontinho azul bem no meio, o nosso olhar será lançado imediatamente para esse pontinho, como se desconsiderássemos todo o restante branco. Isso me faz pensar que devemos rever a forma como tentamos desenvolver pessoas e trabalhar em suas fragilidades, justamente por causa desta tendência de olhar aquilo que parece estar errado e de não perceber todo o entorno daquilo que é bom. Mas por onde nós devemos começar, Adriana, de Deus? Me explique isso. Bom, eu vou me pautar aqui em extensas pesquisas que a Gallup... Que é o um Instituto Americano fez, é, em que nós temos melhores resultados quando nós ajudamos uma pessoa a entender quais são os seus talentos naturais. Isso daqui vocês já estão careca de saber, porque eu falo direto sobre talentos. Em outros episódios vocês podem ouvir mais sobre isso. Mas, reforçando, é onde existe nos talentos uma espécie de crescimento da gente mais natural e fluido. Que combinado com aprendizado rápido, a gente pode ter vislumbres de excelência. Afinal, é muito mais natural trabalhar em cima daquilo que você já tem e que já é seu e que funciona super bem. Quando a pessoa entende como pensa, sente e se comporta, gradativamente vai ganhando confiança e entende que não é bom em tudo. Por isso, deve focar sua energia em potencializar aquilo que ela já possui de talentos naturais. Evidente que ela pode desenvolver algumas habilidades necessárias ao longo da vida. Todos nós fazemos isso, né? Mas ter uma habilidade não é a mesma coisa que fluir em seu talento. Eu vou dar um exemplo aqui. Supondo que você queira aprender a fazer ponto cruz. E você procura uma amiga que saiba bordar perfeitamente ponto cruz. Então, você diz assim, olha, não sei nem por onde começar. Então, ela vai te ensinar o que é um bastidor, como esticar o tecido nesse bastidor, que agulhas usar, que tipo de lã ou de fio, enfim. Ela vai ensinar você a adquirir o conhecimento, é a primeira parte do processo. De tanto você treinar e fazer, 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 você vai desenvolver uma habilidade de fazer esse ponto cruz, de tal maneira que quando você virar o paninho do lado avesso, vai estar tá todo bonito, não vai estar tá cheio de nó, aquela coisa feia. Então, além do conhecimento, você adquiriu a habilidade. No entanto, disposição, a atitude de você ir em alguma feira de artesanato vender os teus paninhos de ponto cruz, você vai ter ou não. A abreviação dessas três coisas de conhecimento, habilidade e atitude, a gente chama de chá no mundo do RH. Essa questão da habilidade, do conhecimento e da atitude são coisas diferentes do talento. Por isso que quando a gente diz que desenvolver talento é mais fácil, você está empregando tempo e energia em algo que você já possui. Por isso que é tão exponencial a possibilidade de crescimento em cima de talento. Quanto mais você sabe quem é e como você funciona, mais entende quem não é e quais pontos fracos tem. Eu gosto muito de pensar dessa maneira. Eu vou repetir. Quanto mais você sabe quem é e como funciona, mais entende quem não é e quais pontos fracos você tem. Bom, mas então o que são os pontos fracos, afinal? É tudo aquilo que pode atrapalhar o teu sucesso. Além de você saber que talentos possuem, é importante que você tenha consciência das suas fraquezas. Isso ajuda a evitar algumas coisas como, por exemplo, você alegar forças ou talentos que você não tem. Às vezes a gente imagina que tem uma coisa, acha que aquilo funciona, se, é, se pauta em cima desse processo, mas não possui. Esse pode ser um erro fatal. Outra coisa que pode ajudar você a identificar seus pontos fracos é você... Ao deixar de ver os seus pontos fracos, o impacto que esses pontos fracos podem causar na sua própria pessoa ou em outras pessoas. Porque quando a gente desconhece esses é, empecilhos que nós temos no nosso jeito de nos comportar e de ver as coisas, eles causam realmente transtornos e problemas para a gente. Você pode ser muito defensivo e autoprotetor em torno das fraquezas e não dos talentos. É, porque você vai querer muito proteger e esconder isso, em, ao invés de colocar todo o teu potencial e energia em cima dos teus talentos. E também ver as suas áreas de fraqueza como mais importantes a desenvolver do que os seus talentos, que é um erro estratégico brutal. Nós devemos colocar a nossa energia e nossa atenção naquilo que você já tem de melhor. Então, repetindo pontos fracos, é tudo aquilo que pode atrapalhar o teu sucesso. Quando você está executando uma atividade e você verifica que algo impede você cria uma certa resistência, ali é um ponto fraco. E ali é uma área de observação da sua parte. O que é que está me impedindo? Você não cria forças em alguém investindo em suas fraquezas. É bem importante você se lembrar disso. A gente tem que tomar cuidado com esse senso comum de que só tem valia aquilo que vem com extremo esforço. Em geral, as pessoas elas até desconsideram os talentos que possuem por ser natural e sem esforço. Elas imaginam que todo mundo é daquele jeito e que o foco deveria ser em se esforçar em algo que não tem. Então, uma pessoa que é muito talentosa e tem a letra bonita, por exemplo, para caligrafia, digamos que ela tem uma letra bonita. Daí você elogia, nossa, mas que letra linda que você tem. Mas imagina, a coisa mais fácil do mundo ter letra bonita. Não é, é fácil para ela, que já tem a letra bonita. E é interessante que porque ela acha que é normal, talvez ela não se empenhe em fazer outros cursos de caligrafia, de lettering, por quê? Ela fala bobagem, isso é bobagem. Quando ela poderia ter um destaque em cima disso, percebe? Esse é apenas um exemplo. Os pontos fracos a gente consegue administrar e não consertar. Eu quero dar ênfase nisso porque é aí que mora a estratégia. É, eu ouvi dizer certa vez que ponto fraco ele se assemelha à areia movediça. Quanto mais você tenta consertar, mais você afunda. Então, eu vou te dar um exemplo. Supondo que uma pessoa que não tem nenhum talento para ser analítico, para aprofundar o olhar, para estudar planilhas de Excel e ponderar sobre aqueles números, aqueles dados e tal, ela pode. essa pessoa não tem talento para isso. Ela pode tranquilamente aprender a ler demonstrativos financeiros. Lembra da habilidade? Ela pode adquirir conhecimento e habilidade para fazer isso. Mas, como não é natural, ou seja, ela não tem o talento natural do analítico, ela provavelmente não terá os mesmos insights intuitivos e compreensão de quem tem o talento inato. Então, a gente consegue fazer coisas que a gente não tem talento? Consegue, mas é custoso, se esforça demais, você fica exaurido ao ter que fazer dessa maneira. Mas então, Adriana, qual que é a estratégia para a gente lidar com aquilo que a gente não tem? talentos que nós não possuímos, ou com aqueles que estão nos impedindo de ter o sucesso. Primeira coisa é consciência. É extremamente importante que você esteja ciente das fraquezas e das suas fraquezas e como elas prejudicam ou a sua liderança ou o seu sucesso é, nos teus objetivos, nas suas intenções. Anota, registra, seja honesto consigo mesmo. A segunda coisa é responsabilidade. Você está disposto a assumir a responsabilidade por, por essas ações, suas consequências e impactos? Porque quando você não enfatiza os seus pontos fortes, você está fazendo uma escolha de ficar num lugar mediano, que vai gerar consequências e impacto para você e para os outros. Tudo bem para você isso? É isso que você quer mesmo? Então, se for, assuma essa responsabilidade. Terceiro aspecto. A estratégia baseada em pontos fortes, que é onde eu mais acredito que funcione. Como é que eu posso usar um ponto forte que eu tenho, ou de alguma outra pessoa que está próxima a mim, ao meu redor, para gerenciar as áreas em que sou fraco? Aqui cabe citar exemplos de como usar os talentos para fortale fortalecer um ponto fraco. Eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Como pode usar sua natureza competitiva para ser um ouvinte melhor? Por exemplo, uma pessoa que é muito competitiva. Como usar a sua força em relacionamentos interpessoais para melhorar a qualidade da execução das coisas que faz? Como o seu pensamento analítico pode ajudar outras pessoas? Então olha que interessante, eu vou dar uma explicação aqui, geralmente a pessoa competitiva, quando está no seu ponto fraco, ela não sabe perder, ela não quer ouvir as outras pessoas, então como é que eu tento fortalecer isso, perguntando para ela, como é que você pode usar a sua natureza competitiva para ser o melhor ouvinte, existe uma forma de você fazer isso? Outra questão, quando uma pessoa de execução, de botar a mão na massa, entra em ação, ela sai fazendo, disparado, ela, ela se sente bem realizando, executando. E dificilmente essa pessoa, no ponto fraco, ela tem tempo para parar e se relacionar com as pessoas. Então veja que eu perguntei, ó, como é que você pode usar a força dos seus relacionamentos interpessoais para melhorar a qualidade da execução das coisas que você faz? Como é que o seu pensamento analítico pode ajudar os outros? Por quê? Quem tem pensamento analítico forte, que porão o ponto fraco tem? Ele se isola. Ele, ele geralmente usa para ele aqueles dados. Ele está estudando. Ele fica ali focado no próprio núcleo. Para sair desse ponto fraco, ele pode pensar. Puxa, como é que eu uso isso daí, tudo que eu analisei, para ajudar outras pessoas na empresa, no meu time, na minha equipe, na minha comunidade? Essas são algumas questões que a gente pode se fazer para perceber como usar o nosso próprio talento para sair de um porão ou de um ponto fraco que nós percebemos. Existem estratégias para enfrentar os pontos fracos, inclusive se você que está me ouvindo é líder e quer ajudar um colaborador. Então você pode fazer algumas coisas com ele. 1. Um, criar diálogo aberto e transparente sobre esses temas. 2. Potencializar intencionalmente os pontos fortes desse seu funcionário. 3. Encontrar um sistema de suporte, pessoas da equipe... É, ou nas interfaces que possam dar apoio para ele, ou sistemas mesmo. 4. ajude esse colaborador a construir parcerias complementares. 5. ajude-o a obter a educação certa, em cima do talento que ele tem, para potencializar cada vez mais o que ele já possui. Não fica dando curso de coisas em que ele não tem talento, tipo ensinar peixe a subir em árvore, não faz sentido. Compra cursos para ele de ajudar a nadar melhor, de peixe, de fazer mergulho melhor, é diferente. 6. Estabeleça padrões razoáveis nessas áreas mais frágeis, que você percebe que não é da natureza da pessoa. Então, é, as métricas, as cobranças, os objetivos, eles precisam ser mais razoáveis. E se for o caso, ajuste ou altere as funções desse colaborador. Aqui eu estou te falando de olhar para os teus pontos fracos pessoalmente, como líder, e depois como líder olhando para a sua equipe. Então, com essa prática constante, você pode é, dar a maior parte do seu tempo focando no que a pessoa tem de melhor. Assim, você vai ter consigo pessoas mais fortes, mais autoconfiantes, mais engajadas, e faremos a gestão dos pontos fracos com uma estratégia específica de usar os talentos que nós temos para atenuar aquilo que possa ser empecilho de sucesso. Então eu nunca falo de ponto fraco aqui, mas eu não poderia desconsiderar que eles realmente podem ser uma barreira. Dicas da Adri. Portanto, meu conselho, dica, lembrança, insight é. Anote o que você considera ponto fraco, vá no meu site adrianaferraretto.com.br e verifique os 34 talentos, leia mais sobre eles, procure os seus talentos ali e você vai poder, estudando os seus talentos, começar a perceber quais são as fragilidades que você tem. Se você gostou desse tema, quer me dar um feedback, você pode fazê-lo por aqui. Ou você pode também fazê-lo lá no meu Instagram, adriana__ferrareto, com um T só. Se inscreve aqui nessa plataforma que você está me ouvindo, é, assina esse podcast Escola de Carreira, e se você julgou que é conveniente é legal para outras pessoas, também compartilha. É um prazer enorme contar com a sua audiência por aqui, tá bom? Um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. <música>